0: Que, eh, eh, esta casa es una casa multigeneracional, pero también es una casa multicultural. Amén. La Ciudad de México es una ciudad plataforma para muchas cosas, no solo para esta nación, sino para todo el continente. Entonces, creo que hoy el Señor va a expandir, diga conmigo, expandir nuestra visión. No, pero dígalo con fuerza. Diga conmigo, hoy el Señor va a expandir mi visión. Diga, hoy voy, voy a salir de aquí expandido. Voy a salir de aquí con una idea divina ¿Cuántos creen eso? Voy a salir de aquí con una idea divina para mi casa Para mis hijos, para mi familia Para mi economía, para la iglesia Una idea divina te puede cambiar la vida Y cuando hablo de una idea divina estoy hablando de una palabra Entonces antes de sentarnos vamos a orar Y vamos a, a ponernos como dicen ahí las pilas Para recibir lo que tenemos Quisiera también saludar a nuestra iglesia Casa de su Internacional Hay algunos conectados por allí y nuestros hijos, Dana y Benjamín, que están ahí viéndonos. Un aplauso para ellos. Dana y Benjamín. Y Belkis, mi suegra, que bueno, el Señor fue el único milagro que no me hizo. No es cierto. Ese milagro sí me lo hizo porque, bueno, me dio una suegra buena. Soy el único mortal que tiene una suegra buena en la tierra. No es cierto. Las suegras son una bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana tan preciosa. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas bendecir nuestras vidas, que puedas Señor en, en esta hora Señor hablarnos con autoridad y que podamos salir de este lugar desafiados por tu palabra, expandidos, ensanchados, desafiados en el nombre de Jesús, amén y amén y con un aplauso toma su lugar. Tome su lugar por favor, quiero que vaya conmigo a las escrituras para los que nos están mirando en las diferentes naciones también, en, la, en el diferido de este video eh, Ayer tuvimos realmente Pastores Ahumada, Pastor Germán y la Pastora Clara un día extraordinario Los que estuvimos acá realmente vivimos un tiempo maravilloso donde vimos la instrucción del Padre Y creo que algo que va a marcar esta casa en el próximo año, en la próxima década será la instrucción divina Diga conmigo toda instrucción divina fuerte dígalo toda instrucción divina trae milagros porque quien camina en la instrucción camina en los milagros de papá entonces hoy quiero hablarles un tema que he titulado, he titulado el poder de la visión del reino en las casas queremos hablar del poder de la visión del reino de Dios en las casas dice la escritura si me permite leerlo por favor en el libro de segunda de Samuel Capítulo 6 verso 11 Dice la escritura en la nueva versión internacional Dice fue así como el arca del Señor Permaneció tres meses en la casa de Obed Edom Y el Señor lo bendijo a él y toda su casa Diga conmigo lo bendijo a él Más fuerte diga conmigo lo bendijo a él Y a toda su casa Vuelvo a decirlo diga conmigo lo bendijo a él y a toda su casa... Proclámele al que está a su lado no, no solo vas a ser bendecido tú Sino que vas a ser bendecido todo lo que está en tu casa Porque la bendición de Dios fluye donde está su presencia Entonces si la presencia de Dios es gobernante en tu casa Habrá una bendición fluyendo No sé cuánto me están escuchando en esta hora Por eso la visión del reino se expande desde las casas Hacia la comunidad, hacia la ciudad y hacia una nación me gusta porque este pasaje narra eh, tres acontecimientos básicos. Número uno, David intenta llevar el arca al lugar donde él quería y sabía que debía estar presente. Pero en algún momento él sabe que no puede, por algunas circunstancias que se dan. Y el arca tiene que reposar tres meses en la casa de Obededón. Pero ayer les contaba que antes de llegar a la casa de Obededón se detuvo, se había detenido el arca, había sido sacada. De un lugar llamado la casa de Abinadad Y en ese lugar estuvo 20 años ¿Cuántos, ¿Cuánto estuvo allí el arca? 20 años ¿Y qué pasó en la casa de Abinadad? Absolutamente nada ¿Por qué? Porque nada pasa a menos que tú camines En una vida de honra Diga conmigo la honra Vuelvo a decirlo La honra desata el favor de Dios en mi vida Levante su mano derecha y diga lo más fuerte Diga conmigo la honra Desata el favor de Dios en mi vida Y favor y gracia te hacen avanzar De manera exponencial De manera cuántica Sabe que es un salto cuántico Algo sobrenatural Que no puede ser medido por, por la razón y hay gente que dice aquí Pastor qué cosa extraña nos está Hablando es pues la fe la certeza De lo que se espera y la convicción De lo que no se ve entonces cuando Usted camina en honra usted Comienza a vivir una vida cuántica qué es una vida cuántica una vida De cosas que no puede explicar Pero que se le van a manifestar en el Ahora de Dios hay alguien aquí Que pueda celebrar eso diga conmigo Hay cosas que se me van a manifestar En el ahora de Dios Vuelvo a decirlo, diga conmigo. Hay cosas que se me van a manifestar en el ahora de Dios. La provisión que estás esperando no se te va a manifestar en el 2022, ni las cosas van a cambiar cuando cierre este año. En medio de la turbulencia de este año, tú vas a ver manifestaciones cuánticas de Dios. No sé cuántos lo pueden recibir Algun, óigame, Algunos dicen pastor Pero usted no sabe la deuda que yo tengo No sabe cómo yo estoy más quebrado que, ¿verdad? Tengo no solo una pierna Sino las dos piernas y las patas rotas Yo no arranco Ni como los bochitos ni que me empujen Pero cuando Dios toca tu vida El milagro a veces viene Progresivamente pero los milagros Cuánticos son esos milagros Que a tocar el manto de Jesús Poder sentí que salió de mí Aquella mujer dijo, poder sentir que salió de mí. Diga conmigo, yo quiero milagros cuánticos. Diga Y no me importa si alguien no lo entiende. Pero son milagros inexplicables, sobrenaturales. Son milagros que no pueden explicarse con la razón. Usted no sabe cómo va a ocurrir. Pero de esa manera viven los hijos de Dios. Lo sobrenatural es natural para nosotros. ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria? ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria? Creo... Que algo se va a manifestar en esta casa en estos últimos días del año Milagros sobrenaturales Usted tiene que saber que lo sobrenatural es natural para nosotros Desafíos de fe, desafíos de caminar en acción Pero para poder hacer eso y entender el poder de la visión del reino en las casas Casas que caminan en esta dimensión de vida no es exclusivo de algunos, solo que la llave maestra que puede activar esto se llama obediencia a una instrucción. Entonces dice la Biblia que obedeó una diferencia de Abinadad, honró la presencia de Dios. ¿Dónde? En casa, diga conmigo en casa, diga porque el cambio comienza en las casas. En lo primero que quiero que sepas es que el paradigma que ha gobernado a la iglesia por mucho tiempo ha sido un paradigma templocéntrico. Y el paradigma templocéntrico genera una dinámica de congregantes ovejas que solo ¿cómo se llama lo que hacen las ovejas? ¿El sonido? Brahman ¿O cómo? ¿Cómo hacen las ovejas? A ver, mejor, ¿cómo hacen? Me. Entonces diga conmigo, las iglesias con una visión templocéntrica, no cristocéntrica y no corporativa, tienen iglesias de ovejas que que solo hacen Pastor óreme, pastor ayúdeme, pastor póngame las manos y la gente hace la fila para que por los últimos 20 años sigan orando por ellos. Pero yo estoy creyendo hoy que no estoy hablando con una iglesia que tiene mentalidad de ovejas sino de hijos. Y los hijos crecen en propósito, en visión, en revelación, en entendimiento. Los hijos dicen yo estoy aquí para hacer algo. Habrá alguien que me está escuchando en esta mañana Porque yo vine a predicar a la gente que quiere hacer algo Y el que está solo, si no quieres hacer nada papá Nadie puede hacer nada por ti Lo primero que Dios pide es tu voluntad ¿Para dónde quiere ir? No sé Está como el piloto que dice vamos muy rápido Y a toda velocidad, ¿y a dónde? No sabemos Pero vamos para algún lado o sea, El paradigma, diga conmigo, tiene que cambiar lo templo céntrico encerró a la iglesia en cuatro paredes. Y estas paredes que tenemos acá como auditorio, entendemos el pastor y la pastora, hemos entendido y convergemos en eso, que es un lugar de qué, de instrucción y de adoración corporativa, pero algo se tiene que manifestar en las casas para que el crecimiento se desate. Diga conmigo, algo tiene que pasar en las casas. Algo tiene que pasar en la universidad. Diga conmigo, algo tiene que pasar en los centros, aún en los, en los centros comerciales. Alguna diferencia tenemos que hacer. Es muy aburrido venir cada domingo a reunirse, a cantar solamente. Está bien si adoramos, eso es muy positivo, es necesario, pero cantamos y no hay crecimiento y nadie sabe que existimos. Diga que está a su lado, hoy nos van a sacudir el nido. Vamos, dígale, dígale, hoy te van a sacudir el nido. Hoy, hoy terminas amando al pastor o lo terminas odiando igual yo me voy hoy pero yo creo que usted me va a amar y esta palabra es para nuestra casa que nos está viendo también en Venezuela y nuestros amigos está bien de disfrutar la dinámica de la unción corporativa pero la unción corporativa no solamente es para converger y disfrutar de lo que Dios da sino para recibir de lo que Dios da y entregarlos a otros por eso la visión, diga conmigo, tiene que ser orgánica y corporativa. ¿Cómo tiene que ser la visión? Diga, y multigeneracional. Diga conmigo, visión orgánica, visión corporativa, visión multigeneracional. Trae crecimiento y expansión Porque yo no sé si usted Pero yo creo que los pastores Están satisfechos Pero al mismo tiempo cansados Porque ellos dicen cansados Digo yo de que de este, de este espacio Porque ellos saben que hay más de Dios Entonces usted es un santo insatisfecho Que dice hay más de Dios para mí No viva con techos en su vida es como en los negocios Es que ya bueno Ya me gano Reditualmente Dos mil pesos a diario Gloria a Dios Aleluya No Pero hay otros Que están ganándose 40, 50 mil 100 mil, doscientos mil ¿Usted sabe que hay gente Que gana por minuto Miles de dólares? Y el que te solo A mí me tiene que tocar algo Diga Ah pero si tu visión No es una visión cuántica Una visión sobrenatural Una visión de cosas Extraordinarias en la vida Estás limitado a, a, a esconder eso Detrás del agradecimiento Agradecimiento es una cosa Y conformismo es otra Hay gente que dice Así estamos bien Y le ponen a la iglesia La iglesia se va a llamar La pequeña manada muy feliz Y es una pequeña manada De cabras y ovejas Pero no de leones No de hijos Yo entiendo que el fe de reino Es una casa de instrucción Para hijos Que quieren expandir El reino de papá entonces siga conmigo las casas son importantes. No se alcanza la ciudad sin antes no se alcanzan las casas. Pero para eso el paradigma de la visión tiene que cambiar. Tiene que ser orgánica. Cuando hablamos de orgánico hablamos de algo natural. Yo he visto a personas buscando métodos de crecimiento. A ver cuál aplico. Dos más uno, dos, eh, tres, cuatro. ¿Cómo lo hago? Y viajo para tal parte a buscar la opción. Y viajo para tal parte a buscar el método. No. Dios tiene un diseño exclusivo para cada casa. Y si esta iglesia logra in, in, este, penetrar y in, inferir en la presencia de Dios, papá va a dar el diseño natural y orgánico del crecimiento para nosotros. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entiendo que aquí hay casas de fe. ¿Cuántos, A, a ver, ¿cuántos saben que aquí hay casas de fe? Dígale que está a su lado. cuál casa de fe perteneces? ¿A qué sector? ¿A qué región? Porque yo vi un mapa gigantesco en la oficina del pastor. Y esto es un centro piloto operativo. Pero aquí no vamos, no, por la Ciudad de México. Y quién sabe, porque la gente es dura. Ustedes pueden llegar y decir, es que este barrio es duro, pastor. Y la gente está endemoniada. ¿Y qué querías Que te enviaran en un barrio de ángeles. Dios te envía donde hay necesidad porque donde el pecado aparentemente abunda sobreabunda la gracia de Dios y usted tiene que celebrar eso en esta hora usted tiene que celebrarlo vamos con fuerza le voy a demostrar cómo las casas desarrollan dos dinámicas fundamentalmente que son altar familiar y casa de fe que es el nombre que ustedes manejan y que no tienen que ver con una visión exclusiva Sino que es una conexión realmente con el diseño del reino de Dios Número uno Lucas 19.5 demuestra Como muchos de los versos bíblicos Que para Jesús las casas eran importantes ¿Qué eran importantes para Jesús? ¿No se da cuenta que Jesús no pasó mucho tiempo en la sinagoga? Jesús es llamado el príncipe de los pastores Pero él no tenía una iglesia como hoy la concebimos Jesús pasó mucho tiempo donde en la casa y en el mercado y en este episodio específico él dice llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo ¿quién era saqueo? por cierto un tipo que había hecho dinero no íntegramente pero movía el dinero era chiquito pero peligroso ¿por qué? porque saqueo ¿verdad? chiquito pero peligroso pequeñito chaparrito y Jesús no dijo, ay, este bueno, este como es un empresario, es un vivaracho, pero es un empresario que ha hecho riquezas injustas. Y otro, te, otro día se habla de ese tema. La Biblia dice, hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Descifre usted eso. Eso dice la Biblia. ¿Cómo manejamos eso? No, Dios no va a llamar a gente deshonesta para hacer riquezas. Él lo que va a hacer es transformar el corazón de la gente. Porque usted puede edificar finanzas, estamos hablando de, de recursos financieros, con integridad y marcar la diferencia. La Biblia dice que la riqueza del impío, oiga, esto, esto está fuerte, del impío y el pecador están almacenadas para el justo. Es decir, que hay alguien ahora ganando dinero que a menos que se convierta va a tener una transferencia de cuentas y no se va a dar, cuen, no se va a dar cuenta. Porque el que siembra en tierra ajena aunque hasta la semilla pierde. Y cuando usted no conoce a Dios, sus riquezas no son una fortaleza. Están sobre una plataforma que es movible y es débil. Las riquezas hoy están y mañana no. Pero el favor y la gracia de Dios te acompañan todos los días. Y hoy no puedes tener, pero mañana te vuelve a traer incremento. ¿Alguien aplaude al Dios del cielo en esta hora? ¿Qué le dijo Jesús a saqueo? Le dijo, baja enseguida. Tengo que quedarme donde En tu casa. Diga conmigo, para Jesús... Las casas eran importantes. Número dos, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. verso uno y cuatro. Cuando el Espíritu de poder vino, ¿dónde vino? ¿En un templo? ¿Dónde vino? La Biblia dice esto, ¿lo tenemos? Hechos capítulo 2. verso uno y cuatro. ¿Ok? Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto que era una... Casa Si ¿Sí lo tenemos Ok Ok cuando llegó el día De Pentecostés estaban Todos juntos y unánimes ¿Dónde? Siguiente lámina y de repente Vino del cielo un estruendo como De un viento recio que soplaba el cual Llenó que Que llenó A ver a ver dígamelo predíqueme ¿Qué llenó ¿Qué llenó ¿Qué va a ser lleno este año? ¿Qué va a ser lleno este año? Eso, ¿qué va a ser lleno este año? Mi casa va a estar llena. No de desgracia, de miseria, de muerte, de problemas, de que avanza, de que bueno, de que el COVID. Claro que hemos vivido momentos difíciles, pero donde abunda la oscuridad, la luz se va a imponer. Eso es lo que yo estoy creyendo. Donde la muerte se hace presente, la vida se hace presente para rebatirla. La casa fue llena. Tercera cosa, una familia puede ser luz en medio de la comunidad. Dígale al que está a su lado, tu casa es un altar, pero tu casa es una puerta. Dígalo de nuevo, dígale, tu casa es un altar, pero tu casa es una puerta. Dice, el altar preserva la vida al interior de la casa. Mantiene sólida la relación. Y casa y hogar, estamos refiriéndonos a individuos y personas. Obededón fue bendecido él y todo lo que estaba dentro de la casa Ahora altar, diga conmigo el altar Preserva el interior de la casa Porque mantiene la llama encendida Y donde la llama está encendida la revelación está fluyendo La sabiduría y el consejo de Dios está fluyendo El altar es íntimo, el altar es para los hijos El altar es para los esposos el altar es para los que comparten un mismo lugar. Pero la casa también es una puerta cuando se convierte en una casa de fe. Porque la casa se convierte en puertas de salvación para un sector. La gente que necesitamos no va a venir a la iglesia. Va a llegar primero a tu casa. Diga conmigo, va a llegar primero a mi casa. Diga, va a llegar primero a mi casa. El panadero, el tendero, el de la farmacia el mecánico el joven ateo el incrédulo el drogadicto tal vez la persona que está de la mala vida el empresario aunque no se lo diga ellos están esperando que una casa de paz que una casa de fe abra sus puertas porque hay hambre y necesidad de Dios en ellos Jesús no mintió cuando dijo la cosecha es mucha ya conmigo fuerte eso la cosecha es abundante Dígale que está a su lado, vamos a sacar ese concepto de que, hermano, no hay gente, esta ciudad está perdida. Es que aquí hay mucha desgracia. ¿Verdad? Exacto. Si vamos a Cancún, ¿verdad? Bueno, nuestros amigos de Cancún, por cierto, nos están viendo por ahí. Saludemos a la iglesia. Cambia tu destino, Cancún. Ese es un pequeño, ¿cómo se llama? Eh, ah, un pequeño break para decir... Bendecimos a cambio a su destino Cancún ¿Cuántos aplauden a esta iglesia que está allá en Cancún? Tienen la misma genética Ahora, ¿por qué le digo esto? Bueno pastores, que en Cancún hay mucha perversión Uy no, hay que huir de allí La iglesia no fue diseñada Para habitar en lugares cerrados Convertirse en una subcultura Esconderse en un huequito y ser un grupo minoritario La Biblia dice Ustedes son la luz del mundo no sé si esa palabra va a sentar en su espíritu Pero no está diciendo que la luz del mundo Perdóneme es el, la política del momento Es el contador a nivel nacional eh, qué sé yo es la política de gobierno Que se va a ejercer Lo que la Biblia dice es que la luz de este mundo Es la iglesia ¿Cuántos son luz en, en esta hora? Diga conmigo mi casa fuerte Levante su mano Es una puerta de salvación Diga conmigo antes de que el año termine tengo que abrir mi casa Restaurar el altar Pero abrir mi casa Para que haya una explosión de crecimiento ¿Cuántos creen que hay una explosión de crecimiento En esta casa? No, 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 yo estoy preguntando ¿Cuántos quieren que haya una explosión de crecimiento? De este lado ¿Cuántos quieren que haya crecimiento? Entonces diga al que está a su lado Abre la casa, abre la casa Jesús le dijo a Saqueo Necesito hoy estar en tu casa una vida, una familia puede ser luz para la comunidad, para una ciudad y para una nación La visión del reino incluye al individuo y todo lo que está en su casa Hechos 10, 24, si lo podemos leer por favor Hechos 10, capítulo 24 Cuando dice que bendijo a Obedon y todo lo que en él había hablaba también de todo Bendición en este contexto significa de que hubo un aceleramiento en la vida de obededón en todos los sentidos Escúcheme bien La pobreza No la escasez La escasez es temporal Pero la pobreza es un espíritu y un estado Que usted no puede permitir en su vida La escasez Es una temporada que puede Vivirse en la vida En algún momento u otro usted puede tener Una temporada de escasez De hecho el padre revela anticipadamente Las temporadas a José le dijo Vienen tiempos de vacas gordas Y vienen tiempos de vacas flacas Lo profético te anticipa Para que estés preparado Para los tiempos de vaca. que Flacas Solamente cuando usted camina Bajo una visión clara De lo que es el reino de Dios Hace unos días Yo estaba meditando Sobre el tema de finanzas A nivel global Y no hay nada prometedor Sin embargo A nivel global también Personas que son audaces en el medio del mercado financiero en cualquier ámbito son buenos pescadores y ellos saben que las peores crisis pueden convertirse en las mejores oportunidades ahora la biblia dice esto y por qué me detengo acá la biblia dice esto no sean insensatos porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con los semejantes usted si no controla y no saca de su vida la pobreza que es un espíritu y un estado de ca caído de pecado. No estoy diciendo que ser pobre es ser pecado. Es pecado. Estoy diciendo que la pobreza como un ciclo de vida. Pertenece a la vida que ya usted no tiene que tener en Cristo. Porque la pobreza pertenece a la vida caída. Entonces, Yo puedo haber nacido pobre. No, no tengo por qué morir pobre. ¿Cuántos están aquí conmigo? Hello. Ah, pero la pobreza. Si usted no la trata y no la enfrenta. Domestica su mente. Y usted comienza a decir, está bien este ventiladorcito? Vamos a darle gracias a Diosito. Y todo es hito, hito, hito. Dígale que está a su lado, saca el hito de tu vida. ¿Verdad? Usted no tiene un hombrecito. Usted tiene un hombre. Usted no quiere un templito. Y los que me están viendo ahí En América Latina Tenemos ese problema Hay que sacar el diminutivo Todo es pequeñito Todo esito Todo es hermanito La ofrendita ¿Verdad pastor? ¿Cómo que la ofrendita? Ofrendar es una honra Para tu vida No solamente para Dios Para tu vida ¿Por qué? Porque el que honra a Dios La Biblia dice que Dios le honra a él Hay algo que usted necesita recordar Dios no comparte su gloria con nadie pero la Biblia dice que Él sí honra a aquellos que le honran. Diga al que está a su lado, saca los diminutivos. Va a comprar y compra el traste viejo porque está más baratito. ¿Verdad qué pasa? Cuando en la vida vas a decir me voy a comprar la camisa que quiero? ¿Sabe que a mí me pasaba algo hace años? Yo iba por una camisa y me gustaba esa. Entonces decía no, costaba 300 pesos más por decir algo. Ay no, mejor me llevo a aquella. Y terminaba comprando lo que no me gustaba. Y un día dije, rompo con esta maldición del infierno. Porque la Biblia dice que es bueno, diga conmigo, es bueno. Diga, es bueno que el hombre disfrute de los afanes de su trabajo. Porque hay gente que, teniéndolo, no. No, es que no puedo porque estoy ahorrando. Claro que tienes que ser ahorrativo. Pero una vez que te visita la aeronave que te va a llevar a la presencia de Dios y se quedó todo eso acá, ¿qué disfrutaste? Eso es un tema de finanzas, no te digo que converse exageradamente, pero aprende a disfrutar lo que el Padre trae a tu vida. Hay gente que se siente indigna, si se, mire, si va a la playa se siente indigna, si se monta en un bote, qué sé yo, en un crucero y lo invitaron se siente indigna, si va a comerse en un buen restaurante se siente indigna. Diga al que está a su lado, saque esa mentalidad de mendigo. Usted es un hijo de Dios. Cuando el Señor lo ponga frente a un costillar, qué sé yo, a un barbecue. Usted lo ponga frente a romeritos, frente a un tamal, ¿verdad? Gourmet. Usted aleluya. Amén. Diga conmigo. Diga al que está a su lado. Esta, esta tarde vamos a comer. Una yaca, un asado. Porque lamenta, la, la pobreza. Diga conmigo, domestica Y algo tiene que romperse En América Latina, oiga Incluso en Venezuela, es la domesticación Obligada que el sistema quiere imponer La Biblia dice que el Señor nos diseñó Para ser productivos Tu casa, al ser una casa de paz De fe, la fe habla de productividad Hello, hello, hello Es una casa de fe, y entonces usted llega Y sale ahí desanimado Digo ¿Verdad? Digo, pero a veces entramos y decimos, bueno, esto es una casa de paz. Y ve que están endemoniados más los que están adentro que los que están afuera. Eso era antes y es en Venezuela, aquí no. Ay, perdónenme los de Venezuela. Eso fue en otra parte del continente. Pero mire, usted llega y se supone que si es una casa de fe, la fe qué? La fe incrementa. La fe conquista Entonces Dios estaba tratando conmigo Y leía yo cuando Hebreos dice Y todo fue creado por medio de Él Y para Él y todo lo que existe por medio de Él Subsisten y fue hecho Sean reinos, sean tronos, gobiernos Todo fue creado por Él Y yo dije, oye hay algo que yo debo en lo que debo posicionarme Yo no vivo bajo el paradigma del sistema A mí lo que me gobierna Si realmente me gobierna Es el reino de Dios ¿Cuántos aplauden al Rey de Gloria? Es el reino de Dios Entonces si el reino me gobierna Yo hago mi parte y Dios hace la de él Isaac tuvo que entender Que no son los lugares los que bendicen Sino que es lo que portamos nosotros Lo que bendicen los lugares Porque Isaac dijo un momentito Era buen empresario igual que su padre Abraham Porque todos los hombres de Dios Eran hombres de negocios, de empresas entonces Isaac dijo, oye, no va a haber aquí cosecha este año, no promete. ¿Me voy mejor a Egipto? Y él dijo no, el Señor le dijo no. Te vas a quedar en Gerard y este año, con, lo voy a parafrasear, ahora es paráfrasis mía. Contra todo análisis y pronóstico, yo te voy a dar una cosecha del ciento por uno. Ciento por uno, diga al que está a su lado, ciento por uno, papá. Dígale cosechas de ciento por uno Dígale cosechas cuánticas ¿Cuántos quieren recibir cosechas cuánticas? ¿Qué es una cosecha cuántica? Una cosecha del ciento por uno Porque usted invierte y generalmente espera Tener redituable un 40, un 50% Si es un buen negocio y si no es usurero Pero no es que usted va a ser usurero Es que Dios te va a recompensar Más allá de la capacidad que tienes para recibir por eso yo al final quiero regalarle una palabra que Dios nos entregó a nosotros. Una palabra que se la quiero dejar a usted como casa. Las casas no están limitadas. Las casas son el lugar de multiplicación. La vida de los creyentes de la iglesia del primer siglo, su adoración, su crecimiento, su comunión, se desarrollaba en dos lugares. Iban al templo en, el, en, aquel, en, aquel, en aquellos días los judíos iban al templo para ofrecer sacrificios, pero regresaban a las casas a compartir el pan. Diga conmigo, generosidad, dígalo fuerte, generosidad trae expansión y trae incremento. Dígale que está a su lado, generosidad trae crecimiento y trae expansión. Dígale, ¿quieres ver crecimiento y expansión? Comienza a ser generoso. Hay gente, y voy a pisar algunos callos aquí, que va al súper generoso. Y la persona que le ayuda a cargar las bolsas para, de, de, de su despensa para meterlas al carro, ni volteó a darle las gracias y mucho menos a dejarle algunos pesos. Tienes que cambiar eso. Hay gente, voy a pisar algunos callos, ¿puedo? Me, usted me está diciendo que sí, ¿no? Que cuando hablamos de ofrendar parece que se convirtieron como Shakira, en sordos, ciegos y mudos. No es en esta iglesia Pero hay, hay iglesias donde el hablar del dar a Dios Es incómodo Porque la gente oh, se va a ofender fulano Es primera vez que viene Si sí, a veces los que vienen por primera vez Tienen y entienden por revelación Lo importante que es agradecimiento ¿Por qué? Porque usted con una ofrenda O con lo que da no compra a Dios Yo no puedo comprar un minuto de vida ¿Sabe qué? Dios me da cada minuto de vida Gratuitamente ¿Cuántos aplauden a ese Dios de gracia? Gratuitamente Gratuitamente te lo da ¿Qué es la ofrenda y la generosidad? Es la respuesta de un corazón agradecido La vida de los creyentes se desarrollaba Si podemos leer un momento Hechos capítulo 2 verso 46 La adoración, el crecimiento, la comunión Se daba en las casas Porque altar, recuerde altar Consolida el interior de la casa Pero las puertas abiertas de la casa Son una puerta de salvación dice la escritura adoraban juntos ¿dónde? en el templo pero ¿dónde se reunían? ¿dónde se reunían? diga conmigo el poder de la visión del reino en las casas vamos jóvenes jóvenes millennials, centennial, baby boomer, toda esa gente diga conmigo el poder de la visión del reino en las casas hay algunos aquí que dicen pastor pero la pandemia sigue papá y si te la meten por 10 años más vas a seguir encerrado Crea que, me, que yo me encerré el primer año, pero ya después uno dice, oye papá, tenemos que enfrentar esto, como haya que enfrentarlo? Pues te mueres de hambre, como dice el cubano. Tengo amigos cubanos también, por ahí deben estar. Hasta, saludos hasta La Habana, pronto libre por la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que La Habana va a ser libre? Cuba y toda La Habana, libre. Óigame. No, pastor, no va a salir porque me va a contagiar. Pero después lo ve, en, yo está, usted sabe, no, en el mercado X, comprando, protegido, con máscaras, parece un astronauta. No estoy diciendo que no te cuides. Claro, yo me cuido, me pongo mi, mi, mi mascarilla, cumplo mis normas, pero hay que enfrentar esto, señores. Entonces, si seguimos aquí metidos, hermano, vamos a orar aquí. Señor, trae al hermanito, trae al hermanito. Ve a buscarlo. Porque el Señor te hizo pescadores de hombres. No estoy diciendo que te arriesgues alocadamente con las normas, pero señores, ya hay algunos que ya no necesitan el semáforo en verde, sino no sé qué quieren que se lo pongan que el rosado, el semáforo. ¿Por qué no dejas tu trabajo? Ah, hello. Ah, no, porque mi trabajo, pastor, hay que cumplir. Bueno, dice la Biblia que lo primero, lo primero, lo que debe estar en prioridad en tu vida para que todo lo demás se te manifieste es el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. ¿Qué dice? Se te va a pegar atrás en Maracucho, pues. Se te va a pegar atrás, papá. Pero usted está corriendo detrás de la finanza y vive azorado. Ay, pero entonces no vas a ver milagros cuánticos. ¿Qué es un milagro cuántico? Un milagro... Que opera en esa dimensión De milagro Sobrenatural y, Pastor yo no esperaba y, y de repente Bueno hice el negocio Y me quedaron 50 mil pesos Aleluya Algunos lloran Hasta de alegría ¿Qué pasa Si usted hace un negocio Esta semana Y le quedan 100 mil pesos ¿Ah, ¿Qué haría? ¿Qué haría? A ver dígame ¿Qué haría? ¿Ah? Después damos otra clase de, de inversión y negocio. Pero está bien, la hermana si lo ha gastado, dice, me lo voy a gastar en, y en tacos, dicen algunos. Ok. ¿Qué harías? Mire, hay gente que dice, no me gusta que en la iglesia hablan de, de finanzas. Y resulta que las finanzas mueven tus emociones muchísimo. Usted hable con una persona... Y llegando la quincena, y si ya está gastada la quincena, dice, gloria a Dios hermano, aleluya. Pero si la quincena le fue bien y le quedaron 15, 20 mil pesos extra, te lo va a ver, aleluya, hablando hasta en lengua raba, Porque ¿Por qué? Porque las finanzas te mueven el estado de ánimo. Ahora tú tienes que aprender a controlar eso, a estar contento cuando hay, cuando no hay, pero siempre apuntando a producir. La Biblia dice que no había falta de ningún bien en la, iglesia, en la iglesia del primer siglo. Ellos iban al templo, pero en las casas compartían. Y dice la Biblia esto, ponían, ponían voluntariamente a los pies de los apóstoles bienes. Y eso no era nuevo. Desde el Antiguo Testamento, David lo hizo, Moisés lo hizo. Cuando Moisés pide la ofrenda para el templo, tuvo que decir a la gente, como aquí en México, ¡eh, ya no den más gente, ya no den más! Como pasa aquí en Fe Reino, ya hermano, ya no ofrenden más. Allá en Venezuela, verdad, en casa de su gloria, no ofrende más. ¿Eso dijo Moisés o estoy mintiendo? No, no. Moisés dijo, ya, ya, porque no aguantamos. ¿Dónde vamos a meter tanto? Y habían salido de Egipto, sin nada. primero sin nada. Y el Señor le dijo, epa, plata y oro. no salgan sin nada, porque la misma promesa que iba a estar después dijo, arrebaten toda la plata y el oro al sistema. Yo no sé si usted me va a entender este principio, pero yo no me quiero calar una vida de miseria. Yo creo que es hora de despojar al enemigo de lo que no le pertenece. Es hora de recuperar la felicidad, el gozo, la alegría, la plenitud. Es hora de moverse al milagro, es hora de cambiar las cosas. Pastor, es que mi matrimonio sigue igual. Cambia la cama, aunque sea, hermano. Y algo va a cambiar. Tú eres que mi esposa ya son 40 años viendo a la misma mujer Hermana póngase aunque sea gel y se aplane el pelo Hombre vaya, mándese a injertar barba Para que un día su esposa crea que usted es velludo Bueno después la esposa tiene que decir Epa no tú eres lampiño así te amé y así te amaré Pero es en serio haga cambios estructurales en su vida Haga cambios. Mire, algo que me gustó mucho de unos amigos en Cancún es que ellos tienen un espacio más o menos como este y todos los domingos es diferente. Claro, ellos por la cuestión de que no tienen tarimas, no tienen, no tienen este, eh, no tienen, eh, eh, ahorita, esto está hermosísimo así. Pero lo de ellos es diferente. Están ahí temporalmente. Entonces, ellos ponen el altar allá, después lo ponen aquí. Y yo dije, está bien, para que la gente no se sature, ¿verdad? Porque es bien aburrida la religión, pero el reino es dinámico, es proactivo, te mantiene en movimiento, te hace crecer, te hace caminar en alegría. Usted no llega a la iglesia y está, el... sino que dice, vengo gozoso, vengo con alegría, vengo bien. Y algunos dirán, seguramente ayer hubo noche de unción y poder. <risa> y eso está bien para los casados. ¿Cuántos están casados aquí? Diga conmigo, esta semana va a ser noches de unción y poder, aleluya. Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya Tiene que haber Eso trae felicidad ¿Sabe? Ese no es el tema Pero eso trae felicidad No me venga a engañar Amigas y hermanos No es que Eso es pecado No Si usted está casado Disfrute Del matrimonio Del hogar Porque eso es parte de la vida Y aparte De eso que las tortillas Van a quedar calientitas Así que cumpla bien <risa> Saulo sabía Saulo antes de ser Pablo Era un destructor De la iglesia me está oyendo voy a terminar Saulo sabía dónde atacar antes de ser el, el apóstol Saulo era un destructor de la iglesia él sabía dónde atacar sabe dónde atacó en las casas de ahí lo sacaba el, la guerra en este tiempo no está afuera no vas a ir al centro comercial. No importa, te lo están metiendo dentro, ahí en la casa, en los videojuegos, en, en el teléfono que le das para entretener al niño de dos años. Entretente. Entonces el niño agarra y ya sabe cómo es la interfaz y le habla, no sé cómo hacen, pero ya saben. De hecho, la generación alfa, 06 años, ya nació en la era digital. Ah, pero ¿dónde ganamos la guerra en esta generación? En nuestras casas. Cuando hay padres que se levantan Para instruir a sus hijos Y no necesita usted ser teólogo Ni tener un doctorado Necesita tener la disposición De conectarse a sus pastores Y aprender una verdad Un principio Y transferirlo a su generación Y vivirlo Vivirlo Aunque nos cueste ¿A cuánto les cuesta vivir a veces los principios? Nos cuesta, ¿verdad? Desde lo básico Se levantó y no acomodó la cama Aleluya entonces le dice al hijo, tienes que ser ordenado. Y le digo, sí, pero si tú pareces una gallina, papá. ¿Sabes? la cama te queda? ¿Verdad? No, las casas eran el blanco de ataque en los días de, de, de Pablo, de Saulo. Dice Hechos capítulo 8, verso 3. Escuche esto. Hechos capítulo 8, verso 3. Dice de la manera siguiente. Y Saulo, que todavía no era Pablo el apóstol, era un perseguidor, en ese momento tenía una mentalidad cerrada, ortodoxa. Dice, él iba por todas partes con la intención de qué, de acabar con la iglesia. ¿Y cómo acababa con la iglesia? Entrando a las casas y los arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Él dijo, la iglesia está fortalecida porque las casas están fortalecidas. ¿Cómo es iglesia fuerte? Iglesia fuerte no es números, solamente. ¿Sabe que un gran problema que tenemos en América Latina es una cantidad de iglesias masificadas pero domesticadas por el sistema? Estaba leyendo al doctor Motesi su aporte acá y precisamente comienza mencionando eso. Dice, ¿qué pasa en América Latina si tenemos masas de iglesias pero están domesticadas por gobiernos y sistemas políticos que los oprimen? No es coherente lo que la iglesia profesa y lo que los creyentes creen con las acciones que tienen al momento de elegir. ¿Por qué? Porque no solo es masificación, es fructificación. Te reprendo. No es solo masificación, es fructificación. Diga conmigo, no es solo masificación, es fructificación. A mí, no me, a mí no me dice nada una iglesia llena de gente Perdóneme que es ignorante de, su, de la verdad de la escritura Y de la visión del Padre Pero a mí me dice mucho Una iglesia multiplicada Pero que se ha fructificado en ellos La simiente del reino Aplauda al Señor Vamos a aplaudar al Señor Dice la escritura que lo sacaban ¿no? El siguiente punto En las casas se desata el poder De la oración corporativa Diga conmigo Oración corporativa Hechos 12.12 12, ¿Qué dice? Mire algunos dicen, pastor, a mí me sirve orar en casa. Yo allá oro tranquilito. Hay algo muy diferente cuando se ora corporativamente. Lo vamos a leer en la Escritura. Dice la Escritura, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María. ¿A dónde? A una casa. ¿Y qué sucedió? A, y dice la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas, ¿qué? Orando. Y luego dice el texto que aquel lugar, ¿qué? Se sacudió. No, yo oro, yo oro aparte. Por eso es que está tan frío. Porque un carbón aislado se apaga. Y el que está solo del congregarse es importante, papá. Diga conmigo. La comunidad de fe y las casas. Ese espíritu dominguero hay que sacarlo. Tiene que haber un espíritu que corporativo. Disposición para servir. Mire, yo he conocido gente que... Hay gente que dice, pastor, no tengo tiempo. sí. Yo he conocido gente que son empresarios, son padres, crían, nacen y tienen tiempo para Dios. Porque el que dice que no tiene tiempo es el que más tiempo tiene de ocio. El poder de la oración corporativa. Por cierto, el accionar de una visión en, la, en una casa espiritual no camina si no hay gasolina. Y la gasolina nuestra es el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo, la gasolina nuestra es el Espíritu Santo. Póngase de pie un momento, por favor, que ya ahorita vamos a terminar. Ya dije la primera, vamos a terminar. A la décima estaremos terminando. No es cierto. Póngase de pie. Diga conmigo, las casas son un blanco importante para la multiplicación. Diga conmigo, los altares traen restauración a las casas. Entonces, si usted quiere comenzar a restaurar, pastor, tengo problemas con mi, con mi esposa. Comience a edificar un altar de la mano de los pastores y de los líderes en casa aquí y eso va a ayudar a que haya que reconciliación otro aspecto importante es que las casas y el mercado escúcheme bien eran el lugar idóneo para los apóstoles y para Jesús ellos usaron suavecito hijo las casas y el mercado diga conmigo las casas y el mercado dónde ve usted a Jesús en las casas y dónde lo ve en medio de los pescadores de los cobradores de impuestos. Me gusta el estilo de Jesús. A mí, mire, yo soy pastor local, o por lo menos tenemos iglesias también bajo nuestro cuidado con pastores que están a cargo, pero yo les he enseñado a ellos de que no, no se limiten por las paredes, por lo grande que pueda ser el templo. No, la visión no es templocéntrica, la visión es de reino, y el reino lo involucra todo. Tu oficina, tu lugar de trabajo, las casas son la plataforma para la predicación y la enseñanza que sostuvo la iglesia apostólica de los primeros días. Roma era conocido como el brazo de hierro por su poder y su fuerza. Pero Roma pasó y la iglesia hasta hoy sigue vigente. ¿Cuántos aplauden al Señor? Roma cayó y la iglesia hasta hoy sigue vigente. Quiero que, se, que tenga algo en su espíritu. La visión de una casa tiene que impregnarse en todos nosotros. Dígale que está a su lado en ti, en ti, en mí, en mis hijos, en tus hijos. Dígale en todos nosotros. Músicos en ustedes también. No sé si lo han hecho de repente, sí. Pero vamos, adoración pública. Que nuestro canto se oiga en medio de la comunidad. Que hagamos algo diferente y loco para Dios. Porque los milagros cuánticos, ¿a quién se le manifiestan? A la gente que está loca para el mundo. Pero el poder y la potencia del reino se le manifiesta a esos. Si usted, si no, dígame usted, pastores y hermanos, si no es loco decirle a Pedro, ve al mar y agarra un pez y ahí va a estar un billete de 100 dólares. Un dragma. Estoy haciendo una ilustración, pero le dice literalmente, ahí va a haber una moneda, un dragma. Póngalo en nuestros días Ahí va a haber un billete De 500 dólares Y usted dice ¿Qué Jesús? Milagros Diga conmigo milagros El mundo no los comprende Pero para el, Para el, Para dice la escritura Que para el padre Es poder Y para los que creen Es poder Y potencia del cielo Pero tiene que impregnarse En todos Diga conmigo Esto es un asunto De todos nosotros no es un asunto de aquel, del otro, del grupo de líderes que son unos cinco. No digo que esté pasando acá, pero a veces sucede. No, hoy debo involucrarme en la visión de la casa. Hoy debo ser un edificador de altares. Mi amor, si puedes pasar. Y debo ser un constructor de familias. Diga conmigo, edificador de altares y constructor de familias. Vuelvo a decirlo, edificador de altares y constructor de familias. Última cosa, y quiero ministrar brevemente. Las casas son el ambiente ideal donde todos podemos aprender a ministrarnos. Sabe, yo estuve siguiendo el altar familiar de nuestra casa hoy en la mañana. No pude estar ahí. Pero sabe quién iba a predicar? Mi hijo de siete años. Porque si no lo pones Benjamín, si no lo enseñas. Si tú esperas a que se gradúen De todas las escuelas teológicas No lo van a hacer Pero si desde pequeño Se cumple la palabra que dice Instruye al niño desde pequeñito Porque hijo de gato Caza ratón Si usted le enseña a amar a Dios Desde pequeñito Él no entiende bien Y, y primero te levanta la Biblia Y te levanta el teléfono Benjamín tiene una habilidad natural para la música Hay que, hay que este, maximizarlo Pero él realmente Saca melodías solos O sea, tú le pones y él a, la saca ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño aprende, sobre todo en esa edad, por el modelo Y él va a ver santo Lo que tú ves santo Pero si nunca vio al Dios de sus padres Si él nunca vio al, vio al Dios de sus padres Si él nunca ve a Dios manifestándose a través de ti si tú, aunque no quieras, tienes que agarrar al alma rebelde. Usted sabe que el alma a veces no va a querer. El alma que a veces va a querer es comida, dormir, intimidad con la pareja, más nada. Ir de compras. Pero si tú no agarras al alma y le dices, ¿sabes qué? Te sujetas. Y vamos a edificar un altar. Aunque no lo sienta. Porque adoración no tiene que ver con sentimientos. No importa lo que yo sienta. Yo quiero honrar al Dios del Cielo usted tiene que tomar una decisión hoy como familia. Levante sus manos y vamos a adorar un momento. Y decir en esta mañana, Padre, hoy queremos consagrar nuestra familia como un altar y como una puerta de salvación. Vamos. levanten sus manos y vamos a adorar un momento. Vamos. Vamos a entrar en ese tiempo de intimidad con Él. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, es el tiempo de decir, Papá aquí estamos Aquí estamos Ahí donde tú estás Puedes hacer de ese lugar Un altar Puedes hacer de ese lugar Un lugar de vida Puedes hacer de ese lugar Un lugar donde la presencia de Dios fluya Y se mueva
1: Levanta tus manos tus manos todo temor lo limpiarás Señor todo temor lo limpiarás y en tu presencia llena este lugar a mis ganancias no brillan más cada corona a ti la rendiré a ti la rendiré
0: presencia Bramos que cobre fuerza que cobre fuerza este tiempo
1: tiembla el cielo al ver tu grandeza levantando nuestras manos presencia no sabrá ser presencia vamos el cielo y la tierra nos no son vamos hay restauración hay vida en tu presencia, en tu presencia. Tu nueva El Rey de Gloria, The King of y Glory, en tu presencia, Dios nos consume. En tu presencia, en tu presencia, en el cielo y la tierra, vosotros.
0: vamos, levantemos nuestras manos en alto y vamos a declararlo. Necesito
1: un encuentro Esencia, Todo se postra Todo se postra Todo se postra
0: Vamos, que se llene este lugar Que se llene este lugar, levanta tus manos La Biblia dice que Él te rodea con cánticos de liberación La Biblia dice que Él te rodea con cánticos de libertad Él te rodea
1: Vamos a decirlo
0: suavemente en tu presencia Que la gente que nos está mirando Pueda saber
1: Que la presencia de Dios Yo quiero que tome la mano Aleluya
0: Quiero que tome la mano de su familia Si está allí Si puede hacerlo, levántela La iglesia no es Una organización la iglesia no es una pirámide, la iglesia no es un ente muerto y débil, la iglesia es llamada la gloriosa casa de Dios. Es una familia donde hay Déboras, donde hay Loidas, donde hay Eunices, donde hay Abrahames, donde hay Pablos, donde hay Elías. Que pueden pasar de una generación a otra el temor y la reverencia del Dios eterno. Si hay lenguas del Espíritu ahora fluyendo, deje que fluya. Porque la Biblia dice que con cánticos de liberación, Él me va a rodear. Hay gente que tal vez nos visita hoy, pero no, no has venido de visita. Esta es la familia de Dios para usted. Hay gente que dice, que qué es eso que hablan? ¿Sabes que A veces nosotros... Queremos manejar el protocolo de Dios Y no, Dios tiene su propio protocolo Lo que usted piensa que la gente no entiende El espíritu de la gente lo está recibiendo Porque la palabra de Dios es poderosa Que penetra hasta dividir los pensamientos Y llegar a lo profundo del corazón Hoy hay una palabra de libertad Para alguien que ha estado viviendo en depresión Hoy hay una palabra de sanidad Para alguien que se cree desesperanzado y desahuciado hay una palabra, hay una palabra de avanzada Para el que pensó que el estancamiento Le iba a gobernar No lo hace el hombre No puedes comprar un milagro No puedes pagar por la gracia Tiene que ver con el favor que se ha derramado Inmerecidamente Desde el madero del Calvario Por todos nosotros Por eso adoramos, por eso levantamos nuestras manos Por eso decimos es tu presencia Reyes y reinos Se postran ante ti porque el final de esta historia queridos Será a Jesucristo reinando con plenitud Sobre las naciones de la tierra Adoramos a un Dios que está vivo Somos adoradores de la vida Porque Él es la vida Su nombre es Jesús Levante sus manos un minuto más antes de adorar Recuerdo hace muchos años Estar en las gradas de una plaza de toro en mi ciudad y ver como un predicador Aunque ya yo conocía a Cristo Pero escuchar ese nombre Que hoy usted está oyendo Sea en hebreo, sea en español No se enrolle con eso Escuchar Jesús, Jesús, Jesús Eso caló tan profundo dentro de mí Habían miles de gente Ya yo conocía a Jesús pero nunca deja de ser dulce El nombre de Jesús Para un espíritu sediento Nunca deja de ser una fuente de agua viva El nombre de Jesús Y quiero decirte a ti que hoy nos visitas Que Jesús es una realidad Es una persona Que cambia tu vida para siempre Recuerdo que a los 11 años Después de aquella experiencia Yo decidí Consagrar mi vida para servir a Dios Yo puedo hacer muchas cosas Puedo hacer Empresa o puedo tener una, hacer Música o lo que usted quiera Pero yo entendí algo Yo y mis generaciones Fuimos diseñados Para servir a Dios Eso hoy Lo puedes determinar tú
1: en tu presencia nos consola Ante ti en tu presencia.
2: gracias Señor por tu presencia porque nos renueva, consume todo aquello que nos seca que no viene de ti consume, su presencia va a ser como un refrigerio para tu vida yo sé que viene un tiempo nuevo para esta casa un un refrescar en las casas de fe Donde su presencia va a traer vitalidad Su presencia va a renovarte Su presencia va a traer vida A los huesos secos La presencia del Señor va a traer sanidad A los que están enfermos Este renovar que Dios va a traer a las casas Va a ser un tiempo de vida Pero abre tus ojos un minuto Yo quiero lanzarte un desafío y espero que los pastores tomen esto y, y puedan eh, desarrollarlo este año 2022 para esta casa fe de reino tiene que ser un año de cosecha de cosecha de gente de almas de casas de familia y mi esposo eh, colocó un texto en Hechos capítulo 10 si lo pueden poner rápido verso 24 creo que era y narra la historia de Cornelio Cornelio era un hombre un que no era judío Pero conocía a Dios Era generoso en las ofrendas El Señor escuchó su oración Y dice las escrituras Que Dios tenía un plan para esa casa Y él tomó una decisión un día Porque obviamente Dios trató con su casa Y dice que al otro día entraron en, ces en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando ¿A quién? A Pedro y a su grupo Habiendo convocado a quién? A sus parientes y amigos más íntimos, se reunieron y escuchaban en la, a los pies de Pedro la palabra del Señor. Escúchenme bien, año 2022 es un año de cosecha. Y entiendo, pastores, que las casas de fe es solamente íntimo con su familia, ¿verdad? O también para los vecinos. Ese es el reto que quiero lanzar en este año 2022. Esta herramienta, el libro Fuego del Cielo, va a ser una herramienta clave para el avivamiento y el fuego que Dios va a desatar en las casas de fe en este año 2022. Año 2022 es un año de cosecha. Donde el fuego de Dios en las casas va a activar todo lo que está muerto, va a resucitar todo lo que está muerto, lo que está dormido va a ser despertado. Y sus casas van a ser instrumentos de salvación. Cornelio y la casa de Cornelio fue una casa de salvación. Dice que sus parientes y no solamente los que estaban dentro de la, del techo de su casa, sino los amigos más cercanos. Y yo creo que tu casa va a ser una casa de multiplicación para fe de reino. Y como te digo, esta es una herramienta que Dios va a usar los pastores y, y, y antes de terminar les va a explicar la, las ofertas que tiene para que usted lo adquiera desde ya. Pero estos meses de finalización son meses clave, son meses donde el Señor, como te dije, va a traer vida, va a traer un renuevo. Hay algunas clases que este libro eh, que, que están viendo todavía faltan por terminar y va a ser un tiempo de consolidación. Este es el libro que está activo ahorita, ¿verdad? Que sí, en las casas de fe. Y, y van a terminar y va a ser un tiempo de consolidación y de renovación. Pero 2022 es un año de cosecha, de avivamiento, de fuego, de activación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy orar por la activación profética de la familia. Así es.
0: Yo creo hoy que, vamos a cerrar con eso. Yo creo que una de las cosas antes de finalizar, en resaltar en términos de este libro, es que usted no está comprando un libro para leerlo. Y aquí no solamente hay autores eh, O sea, digo para leerlo como cualquier otro libro Y aquí no solamente hay autores que solo por ser conocidos los voy a leer Aquí hay, está la esencia de la directriz y la instrucción divina A través de cada uno de estos hombres Son 52 lecciones que tiene el manual Y así lo miro yo Son 52 eh, sustancias que vienen del espíritu de ellos yo tuve la oportunidad de que me incluyeran allí La verdad Y bueno, para mí ha sido gratificante Poder ser parte de ese anclaje Por cierto, la puerta Para eso fueron sus pastores Y Dios hizo el resto verdad. Pero ahí estamos Y he estado leyendo algunas No todas las he podido leer Pero la, algunas que les he dado un vistazo Y qué bueno es tener una herramienta Para poder uno partir de Sabe otra? que hay iglesias donde no tienen absolutamente nada o sea, no, 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 porque a veces está limitada la capacidad del líder, o a veces no tienen la herramienta y no tienen de dónde partir. Y hoy usted tiene una herramienta, entonces tenemos que aprender a ver esto como una inversión en el reino de Dios, porque esto hace que la maquinaria del reino siga funcionando, pero también una inversión primero a nuestras propias vidas y a nuestras casas. De verdad, solo con leer, por ejemplo, la del doctor Motesi, la de los pastores, leer unas que otras, hay sustancia. Entonces véalo como una inversión sea hoy sea esta semana haga el trabajo para adquirirlo sea anticipado porque Anticipe, el año 2022 va a ser un año lo otro es que de poder eh, ellos van a dar como obsequio este manual y este manual aunque cierre un ciclo este año no significa que no está vigente la enseñanza para otras familias usted lo puede usar para yo lo por ejemplo regalé en, a unos amigos en Cancún les regalé los manuales de que ellos nos obsequiaron regalé uno como modelo para que lo puedan usar y que corra. Tenemos que aprender a ser gente que invierte en el reino de Dios y en nuestra propia vida. Los que son aquí docentes, profesores, saben el valor que a veces tiene el sentarse a escribir, a reproducir un material. Y creo que de verdad este libro es una bendición al que le guste mi autógrafo no vale mucho pero mi firma y se la puedo dar al final
2: una dedicatoria a Dios. hermosa verdad que sí una
0: dedicatoria <risa> con mucho amor para una, usted
2: no es autógrafo es una dedicatoria por hermosa. eso digo
0: el, mi autógrafo no vale mucho pero mi firma pero se la, la puedo palabra
2: dar. profética que te puede dejar allí sellado va a ser una sí, palabra que le marca Una casa. palabra
0: y con mucho gusto al final y yo quiero terminar eh, antes de orar porque vamos a orar de una vez por dos cosas mire ella hablaba de Cornelio y yo hablé con la autoridad que es su pastor Porque al principio del servicio No ahorita Dios me motivaba Le dije yo al principio Le recuerda que le dije Hay una palabra que Dios nos dio como, como iglesia Y se las quiero compartir Pero yo primero hablo con la autoridad de esta casa Que es el pastor No puedo hacerlo saltando eso Y el Señor nos decía Generosidad trae expansión Diga conmigo Generosidad trae expansión Nosotros no podemos seguir en la vida Del reino o obstruyendo o justificando La falta de generosidad que se ve a veces En nuestros corazones sin darnos cuenta Lo digo por mí Yo solía ir al mercado Lo que le dije ahorita me lo prediqué a mí Y de repente el que me ayudaba A poner las bolsas en el carro o en el taxi Si no llevaba vehículo Chao, gracias Hasta que un dije, oye 10 pesos, 20 pesos a mí no me cambia la vida Pero cómo le saca una sonrisa a esa persona entonces queremos ganar ciudades Pero no queremos comenzar por ser generosos En lo singular De honrar la vida Aquí en México que todavía en algunos lugares Se le permite por ejemplo a la gente de la tercera edad Atender las cajas Y usted ahora en estos días Le es bendecido y recibe todo Pero a veces no tenemos la bondad De compartir, la Biblia dice Que la iglesia del primer siglo Compartía el pan en las casas Perdone que, que diga esto Pero María, yo he conocido familias lugares en x lugares donde botan la comida sabe usted que hay, hay en venezuela para decir un caso hay sectores en mi país y esto es una verdad y, y con esto no tienen que sentirse lastimeros los venezolanos por el contrario aún a ellos los estamos enseñando a ser generosos pero hay lugares en, en centroamérica en, en suramérica donde los frijoles que usted puede botar de olla ellos quisieran comérselo. no estamos hablando de áfrica estamos hablando de latinoamérica y yo estoy hablando de venezuela porque tenemos un comedor para niños Y hemos visto cómo hay niños desnutridos En la comunidad Así. Y yo he ido a lugares donde veo que Se pudrió el queso y ahí lo boté Eso trae deshonra a Dios Eso trae deshonra a Dios Deberíamos pensar en eso Entonces el Señor me hablaba de esto Generosidad trae expansión e incremento Yo le decía pastor yo quiero al final orar Por una semilla financiera Por una ofrenda no es un pacto, usted no puede comprar un milagro, pero yo creo, y lo estamos haciendo nosotros con nuestra iglesia, con gente en Venezuela que gana 3 dólares al mes. Pero yo podría sentarme y decirle, pobrecito hermano, usted no tiene nada, no de nada, yo sé que si no da, menos va a tener. Porque aquí lo que activa lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es creer. De que él opera de manera sobrenatural Si Isaac dice no yo no voy a sembrar Porque esta tierra es dura Y, y como que, que me va a dar cosecha al ciento por uno No Isaac obedeció una instrucción Abraham la obedeció Y yo dije yo quisiera orar Para que si usted quiere hoy sembrar Lo haga con generosidad Y entienda que los milagros no se compran Pero si sí podemos honrar al Dios del cielo Y aún también aquellos Y hablo de sus pastores Que les presiden honrarlos porque hay gente y esto es parte también de mi trabajo quizás en las iglesias donde visito en algún lugar pues a veces el pastor se siente abrumado no digo que sea el caso de ellos yo creo que sus pastores son muy bendecidos pero he ido a lugares donde el pastor se siente abrumado y la iglesia lo trata como que bueno indiferente sabe usted que la biblia dice que hagamos partícipe de todo bien aquellos que nos enseñan la palabra no solo al predicador invitado que vino y se fue, Así a es. los que están aquí con ustedes. Así es, amén. Yo por eso quise orar al final. Yo dije, yo voy a orar. Porque aquellos que quieran dar una semilla financiera, X, usted ponga lo que quiera. Yo no, yo no, yo no tengo que ver con sus cuentas ni nada de eso. Yo lo estoy haciendo por el principio. La Biblia dice esto y oramos. Dar y se os dará. Medida buena. Apretada y remecida dará en nuestro regazo el mayor problema que existe en los hogares, aparte de la comunicación. ¿Sabe cuál es? Finanzas. El problema que va a enfrentar el mundo en los próximos días, ¿sabe cuál va a ser? Economía. Pero yo entendí que si yo consagro como familia, consagro no el domingo aquí lo saco y se me ocurre dar cualquier cosa, consagro, separo para Dios. Para su obra. Y honro a Dios. Algo va a pasar en mi vida. Que va a marcar la diferencia. ¿Cuántos aplauden al Señor si lo creen? Algo va a pasar. Entonces. Vamos a orar. No sé si los hermanos van a poner la cesta. Yo voy a orar y entrego el lugar. Voy a orar a mi esposa. Por una semilla. Por una ofrenda. Voluntaria. Diga conmigo voluntaria. ¿Tú quieres decir algo? ¿No?
2: O sea, solamente quiero decirles algo. Este, lo que mi esposo acaba de decir es importante, ofrendas voluntarias. Bíblicamente existe este patrón, ofrendas voluntarias, no pactos. Pero quiero decirles algo, el pastor saltó una palabra en medio de la predica y hablaba de milagros cuánticos. Yo sé que hay gente acá que necesita un milagro cuántico en Así el es. nivel de la finanza. Sé Así que es. necesita un milagro cuántico. Digo sobrenatural, como, como Jesús hacía con los, con, con los discípulos le dijo vayan a pescar. Ya hemos pescado toda la noche, usted Eso me puede decir, milagro, ya padre. hemos trabajado mucho pastora. Eso Tenemos es todos los, estos meses del año 2021 trabajando y no ha sido muy bueno este año. Usted me puede decir lo mismo que Pedro quizás le dijo a Jesús, ya hemos pescado toda la noche. Pero Jesús le dio una palabra y le dijo ve y boga mar adentro. Así es. Y, y, y sobrenaturalmente hubo un milagro cuántico allí. Yo creo que la gente que va a traer semilla a, ...a esta casa fe de reino... Va a ser gente que van a ver Antes de que cierre el año Van a ver milagros cuánticos En esa área financiera Yo lo Vamos creo. a orar por eso Yo lo creo Y por la activación El Señor me decía esto Activación profética de las familias Año 2022 va a ser un año de cosecha Y ustedes tienen que estar Habilitados para eso Espiritualmente Miren. hablando Y vamos a orar Para que la unción de Dios Venga sobre las Miren. casas Sobre ustedes Para que estén habilitados
0: Por el Espíritu Santo Para poder ganar Esta ciudad para Cristo ¿Cuántos Miren. dicen Amén yo les quiero decir algo, y mi esposa es testigo, ella puede dar testimonio porque lo vivió conmigo. En la comunidad donde tenemos el comedor, casi todos los años siempre damos juguetes. Y en una ocasión llegaron tantos niños que dijimos: ¿y ahora de dónde vamos a sacar juguetes? Estaban sensados. Nos habían dado muchísimos, teníamos, estaban sensados porque tratamos de controlar eso. Porque usted sabe que donde hay algo que se da, ahí está todo el mundo. Porque Latinoamérica tiene una mentalidad que tiene que quebrar, que es la del subsidio. Donde todo se regala, ahí está. No está mal que te den, pero qué bueno es cuando tú aprendes a dar. La Biblia no dice que Dios ama al pedidor alegre. La Biblia dice Dios ama al dador alegre. Y mejor es dar. Pero mire lo que pasó. ¿Qué sucedió en las bolsas?
2: Literalmente, yo, ese fue el último año de, antes de venirnos acá a México. Estaban las bolsas y yo cuando vi las filas y sabía que había niños que no estaban censados, yo me preocupé demasiado porque un niño sin juguete es como que un llanto seguro claro. y levanté mis manos y yo señor tú sabes lo que vas a hacer entregamos los juguetes lo más rápido posible no se acababan los juguetes de las bolsas eran unas bolsas lo íbamos entregando no por el censo sino este, por los niños que estaban en la fila no, hicimos el, a, a, no lo entregamos por nombre como siempre lo hacíamos y empezamos a entregar y, y yo me sorprendía hasta lloré por, por ver que todos los niños llevaron sus juguetes dijimos vámonos rápido en el carro quedaban dos juguetes y yo wow quedaron dos juguetes Aparte que no eran la cantidad de los niños. Bueno, un milagro. Vámonos rápido antes que vengan más porque se van a, a rogar la voz. Los niños llevan sus juguetes. Y cuando nos íbamos camino nos para un papá y nos dice tengo dos niñas en casa
1: y no tienen
2: juguetes en esta Navidad y no sé qué. Y yo dije, los dos juguetes. De verdad que eso me impactó saber que Dios... Cuando hay gente dispuesta, que quiere dar, que quiere ser generoso, Dios es capaz de multiplicar lo escaso. Dios es capaz de multiplicar lo escaso. Y yo sé que hay familias preocupadas. Hemos estado hablando estos días de economía, no sé por qué. Y yo sé que aquí en esta casa hay gente preocupada por las finanzas Mire, hoy. Y Dios va a traer no solo la provisión, sino la abundancia. Yo le
0: comentaba a los pastores, levante su mano, que en Venezuela uno tiene dos retos. Creo que iban también... este. Quique y Yuli, este, y creo que iban. Y yo les decía, en Venezuela el reto que uno tiene cuando va al país es doble. Gestionar tus emociones. Porque yo no estoy pasando hambre. Pero tal vez el que está allá también, sí lo está pasando. Porque yo no le estoy mintiendo. Usted puede entrar y ver que el salario regular, la gente hace otras cosas para vivir. Pero regular son 3 dólares, es decir, menos de 80 pesos al mes. Una economía pulverizada. Entonces, usted puede llegar con un espíritu y de decirle a la gente, ¿saben qué? esto está quemado esto se está hundiendo o tienes que llevar con fe que es sustancia que se puede impartir al corazón de ellos y que ellos puedan creer cuando yo pienso en eso pienso en Jesús está la multitud así y oramos hay hambre que tenía la multitud lo más seguro algunos dicen es que no tenían tiempo por ir a Jesús posiblemente había mucha gente desempleada que no tenía y Jesús le dice a los discípulos Denle de comer Al primero que le dice es Andrés Y Andrés le dice Señor Necesitaríamos meses Para poderles dar de comer Pero no Ese día iba a haber un milagro cuántico Felipe se acerca y dice Bueno Señor encontré a alguien ¿A quién encontró? A un niño que tiene unos pocos Panes y pececillos Y Jesús dice Dice la Biblia que hizo esto Lo consagró dio gracias y le dijo no se puso a pensar como Pedro como, como Andrés y como Felipe porque la mente natural no puede entender las cosas divinas pero el Espíritu sí. y que hizo Jesús al dar gracias los dio y dice la Biblia esto sobraron doce cestas llenas ese es el Jesús que yo creo eso es lo que yo creo que va a pasar en la en la, la cena y en la mesa de tu casa este año eso es lo que creo que va a pasar en la cena y en mi mesa este año va a haber milagros cuánticos en nuestra vida Amén. saben qué ando yo ahorita diciéndole a nuestra gente en Venezuela vamos a techar y vamos a hermosear y, y algunos dicen pastor pero aquí la gente no da ni medio dólar algunos no tienen ni para comer no me importa pero van a sobrar 12 cestas y van a sobrar llenas este año Amén. y no solamente es para mí es para ti es para cualquier hijo de Dios que se atreve a creer Amén. entonces vamos a hablar por dos cosas por la consagración profética de las familias Activación. Creo que las familias hoy se abren con, Se establecen como un altar Pero se abren como una puerta de salvación Pero también Hoy las familias se mueven en generosidad Señores, practiquenlo desde hoy Salga y cuando vea a alguien Miren, no, no voltee la cara Vea a alguien tirado en el piso Ay, siempre hay pedidores Dele algo
2: las escrituras dicen y que su generosidad Se sea conocido. conocida a todos Yo creo que eso Amén. es una de las marcas de los hijos de Dios de este tiempo En tiempos hostiles hay una iglesia que sabe ser generosa vamos
0: a orar. Yo antes de orar, vamos a orar y luego antes de ofrendar Vamos a orar un minuto con la misma canción Y después usted viene a ofrendar y le damos lugar al pastor Y él cierra este tiempo que han sido excelentes anfitriones Y nos han brindado la confianza de estar aquí yo pido igual disculpas y a veces yo tengo mi estilo de predicarme. ¿no? Si a usted lo ofendió, perdóneme porque no le queda de otro. Son 70 veces 7. Entonces, entonces les amamos mucho y vamos, y vamos a, orar a orar y luego oramos por las ofrendas también.
2: Levanta Padre, su manito. Gracias. Padre, yo te doy gracias porque tú estás en medio de dos o tres reunidos. Gracias. Aquí vemos una iglesia, un cuerpo contentos de saber que tus oídos están atentos a las oraciones de tus hijos. Tenemos la plena confianza y seguridad de que tú nos estás oyendo ahora mismo. Yo te pido, Señor, que lo que has soltado en esta mañana, la palabra que has dicho, en el tenga su Dios. cumplimiento. Que año 2022 para la fe de reino sea un año de cosechas abundantes. Que, Señor, que ellos sean aquellos que trastornan Ciudad de México. Señor, declaramos, Señor, una activación profética. Gracias. Levanten sus manos. Sí, Padre, yo te pido que tú unjas las manos para la batalla. Unge las manos, Señor, de cada uno de ellos. Dale de nuevo en su boca en Para predicar tu palabra Dale sabiduría para enseñar A las multitudes Señor Úsalos como instrumento en tus manos Porque hoy este es el tiempo no de púlpitos Sino que es el tiempo de las casas No es el tiempo de púlpitos Para predicar tu palabra Sino es el tiempo de penetrar el mercado Yo te pido que tú los habilites En el nombre poderoso de Jesús
0: Vamos a levantar nuestras manos a adorar. Y ahí preparamos nuestra ofrenda en el corazón. Y luego de adorar, yo le voy a dar lugar al pastor y él los va a convocar acá. Vamos a levantar nuestras
1: manos. En tu presencia.
0: Si tiene la semilla en su mano, levántela. La Biblia dice que Jesús levantó su semilla.
1: La Biblia dice que Jesús.
0: la Biblia que él levantó sus manos y dio gracias hoy podemos dar gracias decir Señor hoy quiero dar la medida extra quiero
1: consagrarla vamos en tu presencia en tu presencia Todo, llenas todo Señor En tu presencia Ahora
0: bajo esa atmósfera Usted vaya pasando y le damos lugar al pastor Vaya pasando a depositar su ofrenda Pastor puede pasar Y hágalo con gratitud Hágalo con gozo Hágalo con alegría Hágalo diciendo Padre este es el año de milagros cuánticos Yo lo creo Pastores, Pastora Ahumada Su esposa Estamos muy agradecidos No sé si pueden pasar los dos un momento me, Amor ven acá y yo quisiera si ustedes me permiten orar en gratitud por ustedes
1: claro, ese, claro,
0: Claro, Pastor Pastor, le estoy pidiendo ¿Por qué no se levanta un momento más y extiende su mano hacia ellos? Miren Yo estoy seguro que los pastores ahumadas están provistos de todo bien, siempre, porque Dios es bueno. Y aunque se lo haya enseñado ellos u otras personas, yo quiero recordarles una palabra. La Biblia dice, hagan partícipe de todo bien aquellos que les enseñan, como a un padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Honra. Cuando una iglesia comienza a caminar en honra Se desata una atmósfera hermosa De generosidad La Biblia dice No lo digo yo Que nuestra generosidad sea conocida De vez en cuando Sin que nadie se lo diga Sin que nadie diga Cuando Dios mueva su corazón Usted acérquese bendiga los De cualquier forma Una bendición puede ser Desde una crepa hasta un café Hasta un helado Hasta un abrazo hasta manifestarle pastor gracias una palabra de gratitud eso es sembrar no se lo quede de ¿cuántos aman a sus pastores? a ver ¿cuántos aman a sus pastores? ellos están aquí dando el todo por el todo yo quiero que oremos por ellos amén y yo quiero que pase también aquí pasa tu hijo yo sé que estás tocando pero no se sé, siento la necesidad de orar por él porque Dios, Dios va a hacer algo muy especial con él a nivel del liderazgo del grupo yo no sé si es el líder o no pero Dios va a usarlo de una manera especial pero antes de usarlo él va a tener un trato muy profundo con él ¿cómo es que es tu nombre? Perdóname? Quique. Quique, le decimos Quique por cariño usted tiene que decirle así ¿verdad? Quique, Dios viene, viene un tiempo de Dios para tu vida muy especial que tú ni siquiera, tú ahora puedes decir pastor ¿y de qué se va a tratar? yo no sé pero va a ser un encuentro cara a cara con Dios. Va a ser una relación muy cercana con Él. Nadie tiene que imponerte nada. Nadie tiene que obligarte a nada. Dice el Señor, yo te voy a seducir con mi amor. Porque vas a ser cercano, vas a ser íntimo de Dios. Si Yo quiero que oremos por los pastores, pero oremos por Quique también. Amén. Y por todo lo que Él representa. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir la vida de los pastores ahumada. Ellos son árboles plantados junto a corrientes de agua que da fruto y su hoja no cae Señor yo sé Señor que nada de lo que ellos han plantado se va a marchitar yo puedo ver cómo las corrientes de las aguas de tu espíritu van a comenzar a alimentar las raíces pastora profeta pastor ahumada como cabeza de la iglesia de la familia Va a alimentar tus raíces. Esa agua saludífera. De la que habla la escritura. Y vas a ver reverdecimiento. El año 2022. Va a iniciar un tiempo de reverdecimiento. Para ustedes. Y eso habla de refrescamiento. Habla de un oxígeno. De un aire nuevo. Como tú lo dijiste ayer. De un par de aguas. De un antes y un después. Levante sus manos. Hoy les bendecimos. Y declaramos que son partícipes. De todo bien Señor. De todo favor que merecen como ministros tuyos. Y hoy como amigos en el ministerio. Y como ministros también honramos su vida. Gracias por la vida de Quique Señor. Señor este joven. Que tal vez no tiene ni idea. De lo que tú estás por hacer con él. Pero tú eliges, escoges, señalas a quien tú quieres. Y así como tienes un propósito con cada uno de ellos. Señor yo sé que hay cosas. Que les has dado a él. Que están en su vientre espiritual. Que van a ser conocidas. En las naciones. El Señor te dice. He puesto cosas en tu espíritu. Sueños, ideas. Que van a ser conocidas. En las naciones. Y la gente sabrá quién soy yo. Porque eres íntimo. Eres cercano. Yo puedo ver en tus manos, Quique, una vajilla muy preciosa. Y esa vajilla representa la cercanía y la confianza que Dios ha puesto aquí en tus manos. El Señor te dice, no la dejes quebrar. Porque a cualquiera yo no le confío cosas íntimas. No la dejes quebrar. Te bendigo mucho. ¡Aplausos! Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga. Pastores, muchas gracias.
2: Qué bendición, ¿no? Realmente. Yo no sé tú cómo estés, pero yo sé que hoy hubo un rompimiento.
1: Que de pronto tú tengas, pero.